0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña Chava Bañuelos. Chava Bañuelos,
1: ¿cómo estás, amigo? Tomás, mejor. Mejor que la semana pasada. Ya la noticia ya se está calmando. Ajá. Ya toda la semana escuchándolos sí. y ya, como que bueno, ya pasó.
0: Sí, uno, uno, uno mejora, ¿no? Decís, bueno.
1: El tiempo mejora. La todo. verdad,
0: sí estuvo padre. Uh -huh. Totalmente, amigo. Qué bueno, qué bueno que me dices eso. Yo estoy muy bien, la verdad. Eh, estoy muy contento con todo lo que nos han estado diciendo en redes sociales. Les gustó mucho el episodio de Daft Punk, uh -huh. lo cual nos alegra un montón. Recibí varios mensajes de varias personas que me estaban diciendo, güey, no mames, al final ya que se estaba llorando y no sé qué. Sí, Ay, qué chingón, qué padre. La verdad, sí se puso emotivo y bonito. Entonces, sí, pues, ¿qué mejor? Para nosotros es como de meta cumplida <risa> Y pues sí, amigo, eh, esta semana es un episodio diferente, eso te lo puedo asegurar
1: Ok, ¿ya no vamos a estar tristes entonces?
0: No, definitivamente no
1: Ok, entonces échale si quieres
0: Era fácil impresionar a los niños, era fácil llegar a los corazones y darles un poco de sensibilidad hacerles entender lo que la familia representa, lo que el sentido de responsabilidad hacia una comunidad nos obliga a hacer y, principalmente, lo que el amor puede lograr sin importar fuera el de una madre o de una pareja. Hoy descubriremos qué hay detrás de una de las películas que llevamos en nuestro corazón desde aquella primera vez que la conocimos en los cines. Esta es la historia oculta de Tarzan. ¿Tú recuerdas que la fuiste a ver al cine? Yo recuerdo exactamente cómo fue el día que la fui a ver al ¿A cine. ¿A poco?
1: A ver, quiero que me platiques sí, eso. muy
0: cañón. Aquí en Guadalajara había una sala de cine, era solo una sala de cine. Okay. Que ahora es el auditorio, eh, es un auditorio actualmente. Y era la sala eh, Charlie Chaplin. Ah, Simón. Sí, que, bueno. que está en el colegio Fray Pedro. Hay unos tacos buenos allá a la vuelta. Sí, eh. Y bueno, yo, yo estudiaba en el Fray Pedro, pero así. Kinder, güey. O sea. Ok. Y me acuerdo muy bien de haberla ido a ver al cine Charles Chaplin. Y ¿Pero cuántos años tenías? Tenía. 8 años. Cin ¿Ocho? Siete años. Sí, okay. yo soy del 93. Siete años. Ok. Y la película es del 99. Ok. okay. Eh. Y recuerdo exactamente lo que fue ir a ver esa película. Y después eh, me compraron un mono de Tarzán. Uh -huh. Y estaba muy cagado el mono. Porque, eh, o sea, era el Tarzán, obviamente. Pero... <risa> Yo decía que se había embarrado con, con, con las hojas, güey, porque estaba todo como pintado de verde, como si fuera de, okay, a la guerra, güey. Entonces, estaba todo pintado en el pecho y la cara todo de verde. Entonces, según yo, él se había arrastrado entre ah. las ramas y por eso había quedado así. Y era muy feliz porque... La imaginación pues, del niño, chet... güey, está verguísima eso. Muy cabrón, entonces ahí me tenías moviendo al Tarzán entre las plantas y todo eso. Y sí, básicamente esa fue mi primera experiencia con Tarzán, amigo.
1: Qué chingón. Yo la neta no recuerdo que la haya visto en el cine. No me acuerdo. Ah, la, sea la, la, o sea, la, <risa> lo que el primer recuerdo que tengo es estarla viendo en la casa de un amigo y el juego de PlayStation también como que recuerdo Uy, mucho eso. Un
0: gran juego, güey! Sí, gran, ¡Gran juego! No mames. Yo no lo jugué en Play, lo jugué en computadora. Ajá. Pero estaba
1: increíble. Estaba Estaba muy divertido. Me divertía demasiado con ese juego.
0: Y que, de hecho, hasta hoy día me acuerdo con cariño de los, de los sonidos. Uh -huh. Porque cuando hacías todo... Porque había... Tenías que ir encontrando... Bueno... Era como un side quest, pero podías recoger los dibujitos y hacer el dibujito del monito. Sí, man. Y cuando lo conseguías todo, salía el monito así, mm. no. ¡Uh! ¡Ah! <risa> <risa> y yo decía, ¡ay, güey, qué Y luego volvías a ver la película y era exactamente el mismo ruidito, güey. Sí. Entonces, ¡ay, ah, qué chingón! Y sí, entonces, pero en general Tarzán sí te gusta. Sí, 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 claro. Es, yo creo que es parte importante de las vidas de los o sea, millennials. O creo, creo que sería raro
1: que alguien te diga, no mames, me caga Tarzán, güey. No sé, no conozco a nadie que diga eso. Bueno, sí teníamos un profe que le cagaba, güey, ¿te acuerdas?
0: No, ¿neta? ¿Decía eso? me ¿Por, sí.
1: qué, ¿Por qué te cagaría Tarzán, güey? ¿Qué tiene?
0: Por Phil Collins, güey. Ah, ay güey, Phil Collins <risa> es la verga, güey. ¿Verdad? Y ese güey le cagaba, güey. Decía, no, no, no. Bueno, además era un profe que estaba en contra de todo lo que hacía Disney, güey. Entonces ah, de, era sí. como de. Es que todo lo que hace Disney. Le, 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 le. Y nosotros ahí no, no, sí, en clase. Sí. sí. Pero bueno. Tarzán remonta a su origen a 1912.
1: A la verga.
0: Cuando el escritor Edgar Rice Burroughs eh, publicaría el primero de 24 libros acerca de su personaje criado por monos en la jungla... hasta que finalmente encuentra humanos de la civilización. Burroughs eh, viajó por Estados Unidos hasta los 36 años... con 17 trabajos diferentes antes de publicar oh. sus historias. ¿Ok? <risa> Un CV muy largo tenía. ¿Sí? <risa> Trabajó como soldado de caballería estadounidense... minero de oro en Oregón. Vaquero en Idaho, policía ferroviaria en el Salt Lake City y, pro y propietario de varios negocios fallidos. ¿No mames este güey hizo de todo? Sí, Casi como tú, güey. <risa> Decidió escribir su primera ficción pulp después de sentirse decepcionado por el material de lectura que otros le ofrecían. Y trabajó en esa habilidad durante cuatro años antes de que su publicara su primera novela, okay. Tarzán de los Simios. Ok. Uh -huh. ¿1917 dijiste? No, 1912, amigo. 12. No sabía que era tan viejo, güey, wow Sí, el libro original, 1912. wow La novela de Boris eh, ha, ha sido la base de varias películas. Las dos primeras fueron las películas mudas Tarzán de los simios de 1918 y el romance de Tarzán del mismo año. Ambas protagonizadas por Elmo Lincoln. Eh, como Tarzán, obviamente, y basadas en la primera y segunda parte de la novela respectivamente. La siguiente y más famosa adaptación fue Tarzán, el hombre mono, de 1932, protagonizada por Josh, eh, Johnny Weissmuller, quien pasó a prota protagonizar otras 11 películas de Tarzán. <risa> ¿Cuántas películas de Tarzán hay? No sé, amigo. En no, general pero, no o sé. O sea, son
1: un putero entonces, güey.
0: Son un chingo, sí, así como los libros. Wow. Eh, de manera similar hasta la fecha, se han realizado cuatro adaptaciones más: la de Greystock, La Leyenda de Tarzán El Señor de los Simios de 1984, y hay dos más recientes que es así, no tengo el dato, güey. Ok. Eh, ni siquiera las vi. Las de George de la es... Selva
1: no, no cuentan.
0: No cuentan, amigos. Okay. Es una parodia, <risa> sí. básicamente. Eh, fíjate que. La cuestión con los libros originales, y es algo que ha estado surgiendo últimamente, Ajá. es su alto contenido racista, güey. Pues es que para esa época, güey. Totalmente, totalmente. Porque de hecho, hasta Tarzán se presenta como eh, rey de los monos Ajá. y asesino de hombres negros. No mames. Es como de, güey, ¿qué pe sí, güey, cuando se presenta en el libro lo hace de esa manera. Baby. Estaba leyendo un artículo que había escrito. Eh, la verdad no recuerdo quién lo escribió, pero estaba en una página que era con respecto al orgullo... Al orgullo... No sé... no, no sé. Y Tienen ese mes que es como del orgullo negro, de la historia negra, una, una Ajá, cosa así. Simón. Y lo estaba leyendo y decía del verdadero... La verdadera carga racista que tenía. Y lo problemática que era que fuera así. Porque eh, los niños de los cuarentas, por ejemplo, los niños negros de los cuarentas... Eh, veían la tele, güey, y, y veían a un eso, hombre wey, ¿no? blanco que, que, se madreaba a hombres negros, güey, que era más fuerte que ellos, que era más inteligente que ellos, y había sido no educado mames. por monos, güey. No mames, es que imagínate tú ser un niño así, güey, te, te arruina todo. Muy cabrón, muy cabrón, wow. entonces, ha ha, ha, ha tenido varios problemas con eso, güey, porque también los libros también, o sea, por ejemplo, utilizan la N-word así descaradamente, güey. Verga. Sí, sí, sí. Wow. Muy cabrón. Y bueno, o sea, y es algo de lo que Disney estaba muy consciente. Disney, de hecho, por eso mismo, no metió personajes negros en la película. Okay. O sea, si tú ves la película, no hay un solo personaje negro. Y prefirieron como sí, ahorrarse la problemática. Sí, claro, uh -huh. mejor. Eh, sin embargo, y a pesar de todas estas adaptaciones, como lo mencionábamos, la más conocida sería la de, la de Disney. Uh -huh. eh, los 90 estaban llegando a su fin. Y el mundo tenía sus ojos puestos en Disney, más que en ningún otro momento. Y mientras tanto, el departamento de animación estaba enfrentando una enorme crisis. Verán, conocemos el renacimiento de Disney como una serie de películas que fungieron como un periodo entre 1989 y 1999, durante el cual Disney Future Animation volvió a los orígenes de la empresa y comenzó a producir películas de alta calidad cinematográfica basadas en historias bien conocidas por el mundo. Eh, Disney tuvo una... Un, o sea, decayó muy cabrón entre los setentas y los 80 okay. eh, No, 70 y 80, me tengo que quitar esa manía de decir setentas. s okay. Se dice 70. <risa> o sea, sea películas culeras. O sea, Ajá, películas exacto, culeras. No es... culeras... Pero no eran lo mismo, amigo. Como y cuál, no estaban recibiendo el, el mismo de dinero. Este Black Cauldron y esas chingaderas. Okay. Y no sé quién y Bianca, güey. Esas que a mí no me gustan, güey. <risa> Oliver, ¿y ¿es su
1: pandilla y eso? ¿O eso ya fue en el Ah Ah, ¿de cuenta? No, sí, sí, ah, okay.
0: sí. Sí, todas esas... Y el renacimiento viene con esta idea de que, ¿sabes qué? Vamos a agarrar todas estas historias clásicas y vamos a adaptarlas en películas y les vamos a meter buena feria y vamos a hacer buenas películas, siendo okay. la primera La Sirenita. La Sirenita fue así como de... ¡Wow! Todo el mundo estaba impresionado con La Sirenita. ¿La Sirenita es del 89? Del 89, sí. Uh -huh. No mames. Sí. Okay. Y luego todavía viene La Bella y la Bestia, güey. Uh -huh. Que deja a todo mundo impactado. E inclusive la nominan a Mejor Película en General. Sí. Y, eh, y la gente empieza a decir... Bueno, ahora Disney está... Está pesado, sí, ¿no? Man. Todavía luego sacan el Rey León, güey. No, pues que el mundo se puso de cabeza con el Rey León. Y continuaron, continuaron. O sea, a eso se
1: le conoce como el Renacimiento de Disney, esa época. El
0: Renacimiento, exactamente, okay. y ¿sabes cuál es la película que la cierra? Tarzán Sí, justamente Tarzán es sí? la que cierra el Renacimiento, sí A okay. partir de Tarzán empiezan a decaer otra vez Disney Y yo sé, yo sé que hay muchos fans de esa época de Disney Porque sí, éramos <risa> niños Pero no pueden pon poner en una balanza, en la misma balanza Una sí, película no, como bien. lo es, yo que sé Y por mucho que la quiero y la adoro Lilo y Stitch, güey contra una cosa uh -huh. como lo es el Rey León, güey. O sea, sí, no, no hay forma. No hay forma de
1: compararlas, güey.
0: Exactamente. Sí, ni claro. por técnicas de animación, ni por historia, ni por nada. O sea, decayó muy cabrón. Y luego todavía empezaron a experimentar con la computadora, güey. Y empezaron a hacer cosas como Chicken Little y todo eso. Eh, ahí les tomó mucho trabajo salir de, de sí, bueno. ese hoyo tan profundo, la verdad. Ok. <coughs> Sin embargo, el prestigio que estaba obteniendo con sus grandes producciones no era suficientemente costable para Disney como un todo. A pesar de que las salas se llenaban, el factor más importante en el cine infantil y familiar estaba fallando en algunas de las películas: la venta de licencias y juguetes. Claro, es lo que vende más, güey. Claro, es lo que te importa, ¿sí? ah, muy bonita tu película, muy artística, pero güey, bueno. ¿y dónde está y lo juguetitos? que va a vender? Sí, sí claro. Y mis cajitas felices, qué pedo. Porque, sí, bueno. ponte a pensar, eh, 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 El Rey León, pues sí, hay chance de sacar juguetitos, ¿no? Uh -huh. Pero Pocahontas, eh, El Jorobado eh, de este... Notre Dame, <risas> Mulan, son películas muy difíciles
1: para Que sí metían como, Ajá, sí me como su personajito este como para vender, pero sí no... claro
0: no sí, güey, pero no, no ibas a vender, no ibas a tener el juguete más vendido de la Navidad. Sí, sí, con claro. Una película claro. como el jorobado de Notre Dame, güey. O sea, sí, estoy de acuerdo. máximo respeto al jorobado de Notre Dame, pero no mames. <risa> sí, las
1: gárgolas no te las iba a querer comprar un niño, güey. No se las iba a pedir a Santa.
0: Exactamente. Entonces, sí, tenían este problema. Y pues no les parecía tan chido a los administrativos de Disney. Uh -huh. Con esto en mente. Altos ejecutivos de Disney pusieron mentes y manos a la obra. Necesitaban algo popular, algo divertido, algo que vendiera juguetes y principalmente algo que encajara en el nuevo parque temático de Disney, Animal Kingdom. Uh -huh. Así es como entra Tarzan en la ecuación. Ok. Porque dicen, ok, tenemos esto, podemos hacer muñequitos de figuras de acción, podemos hacer playeras, podemos hacer todo eso. Y además, estamos por abrir Animal Kingdom. súper va a encajar el personaje con lo que queremos hacer en el en el parque. Pues date, vámonos. Sí, con su Tarzán. suena
1: muy bien. Que, que está un poquito culero eso, ¿no? De, de en lugar de enfocarte tanto en la historia, te enfocas más en lo que tienes que vender. Que bueno, aquí le salió. Pero sí.
0: puta, güey Sí, exactamente, ah, es, y es lo que chido. siempre Decimos, ¿no? Como que Mucho cariño, mucho cariño a lo que Vemos, güey, pero al final de cuentas son Todos unas Unas sí, ratas claro. que lo único que quieren mm -hmm. En un principio era eh. quitarle dinero a nuestros Papás y ahora a nosotros sí. explotando La sí, no Exactamente.
1: Lo que hagas tú hoy lo haré también, dime cómo es y Es razonable, mas no para mí.
0: Tarzan encajaba perfectamente en las necesidades de Disney. El personaje es reconocido ampliamente por todo el mundo, su leyenda ya era bien sabida por las personas más ancianas, y para los niños habría un sinfín de posibilidades de merchandising, figuras de acción. Peluches de los animalitos Y ropa por todos lados
1: okay. ¿No se les hizo complicado agarrar una historia Tan pues, Como dijiste, tan racista
0: Sí, y de o... hecho el, eh, eh, Es que de hecho ellos no se enfocan en la historia Ellos se enfocan okay. nada más En el mito de Tarzán Y toman okay, una perfecto. cosa una, Unas cosas por ahí, otras cosas por acá Y arman su propia historia Por ejemplo, el personaje de Clayton No existía uh -huh. en el libro original lo tuvieron okay. que crear para la película. Y okay. que, que de hecho creo que Tarzán originalmente, o sea, su nombre en el acta era Clayton. No sé si de ahí se inspiraron. Ah. O sea, el apellido era Clayton, si no me equivoco. Ah, y okay. me
1: amo, como, como el meme
0: de, de Clayton. <risa>
1: me da mucha risa. <risa>
0: qué padre, los, los memes de Tarzán siempre son muy buenos. Y ahora empezaron con los TikToks, güey Y empezaron a, a poner extractos, güey, de la, de la película Y es como, ah, qué maravilloso Está renaciendo todo eso
1: Ay, güey, sí.
0: <risa> De hecho, Tarzán era tan conocido Que Disney pudo más o menos ignorar el libro y en cambio okay. centrarse en la imagen icónica de, de Tarzán. Sin embargo, aunque la imagen icónica fue creada más por películas y programas de televisión, más que por los libros de Borges, O sea, ya sabíamos, el mundo ya conocía a Tarzán, pero por... por... Todo el, el...
1: Por todo lo que se había hecho.
0: Exactamente, por todo lo que estaba alrededor. Okay. Que el grito original de Tarzán y que todo eso, güey, pues es todo de la televisión y de las películas. Ok. O sea, el, el, la historia del libro entonces,
1: ¿ni las películas la respetaban tanto?
0: No, las películas originales sí.
1: Ok. Pero lo sí. que se lo que crearon las películas.
0: Ok. Thomas Schumacher, presidente de Walt Disney Feature Animation, se sorprendió de que no hubiera habido intentos previos de animar una película de Tarzán. Y mencionó, aquí hay un libro que clama ser animado. Total, se pusieron las pilas, consiguieron derechos y comenzaron a producir la película. Porque sí, Muy todas bien. esas películas de los 90 son historias que ya existían, güey. Que también uh -huh. le cambian la historia, ¿no? ¿A todos estos. Sí, en su mayoría. Sí, güey. La sirenita hacen la historia sí. original y los niños tienen pesadillas por 10 años, güey. <risa> o sea...
1: Est Estaría muy interesante conocer eso también,
0: ¿eh? Y sí, imagínate que le dieran así un proyecto a Tim Burton de que, ok, haz las películas originales, pero así del libro de los hermanos sí, Grimm Estaría muy cabrón eso, güey. Que de hecho es justo lo que mencionaba del renacimiento de Disney, güey. Porque al principio Disney empezó a hacer historias ya existentes. Blancanieves uh -huh. y los Siete Enanos, Pinocho, eh, eh, La Bella Durmiente, todas esas historias ya existían, no son historias originales de Disney. Empiezan los 70, empiezan los 80 y empiezan a producir cosas originales, entre comillas, y no les resulta. Okay. Y dicen, güey, tenemos que replantear esto. Y empiezan uh -huh, y otra vez a con la eso. Idea.
1: Uh -huh. okay.
0: La Sirenita... La bella y la bestia. Eh, El Rey León, que Aladín. de alguna manera es Hamlet, Aladín, eh, Mulan, por ejemplo. Todas, todas, todas historias originales. Estaba Tarzán. Okay. Entonces dijeron Simón. Bingo. <risa> ok, ok. Eh, Thomas Schumacher recurriría al director de A Goofy Movie, <risa> Kevin Lima. Ok. <risa> Sí, bueno. Para que dirigiera esta adaptación. Sin embargo... ¿Por qué te ríes tanto? Porque es muy diferente a Goofy Movie go... de sí. Tarso, güey. Eh, sin También embargo, en verga, esta ¿eh? acerca... Sí, sí, está verguísima. A mí me encanta Goofy Movie, güey. Eh, sin embargo, en este acercamiento... Lima se rehusó a trabajarlo en el equipo que actualmente trabajaba. El cual estaba más enfocado en animación para televisión. Y más adelante, okay. Michael Eisner decidió que la División de Animación Cinematográfica... ...llevara el proyecto... ¿Te imaginas si Tarzán hubiera sido eh, animada por el mismo equipo que animó a Goofy Movie, güey? O sea... <risa> Ay, si usted era raro. Es que... Hay niveles. A ver, ¿cómo, ¿cómo
1: podemos... explicar eso te ¿Cómo podemos explicar la diferencia de una animación para tele? A Goofy ah, Movie de... es una
0: película que sí salió <risa> en el cine, pero que eh, estaba hecha por un equipo de televisión. O sea, uh -huh. era gente que había hecho... Y la animación para televisión es mucho más sencilla, es mucho más rápida. Y sobre todo cuando era en 2D. O sea, cuando era uh -huh. animada de manera tradicional, con dibujitos. Pues, eh, te tenías que ahorrar muchas cosas para hacerla en televisión. Entonces, tú les pasas un proyecto a este equipo de que, güey... <risa> ahora me van a animar una puta película cabroncísima de animar. Con sí, claro. Mil, con mil escenarios. Changos. Y Sí, claro Ajá, exactamente y, y pues no tenían la experiencia, o sea, no, sí, no claro. tenían la experiencia para animar eso Entonces, eh, eh, Michael Eisner ya dice, bueno, ok, va Entonces, el equipo completo de, de animación cinematográfica va a llevar este proyecto eh, Ok, ¿pero sí si se quedó se... Kevin Lima? Sí, se quedó Kevin Lima ah, ahí vas Lima se puso a leer el libro original y después de hacer un proceso de creación de ideas y conceptos, se acercó a su amigo Chris Bock para que este codirigiera la película. Tiene dos directores la película. Este este cabrón es el. El de Frozen,
1: ¿no? O sea, ya está, bueno, no estoy seguro. A lo mejor estoy diciendo mamadas. ¿Kevin Lima? No, 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 el Chris Bock según yo. ¿Chris Bock?
0: Pues vamos a ver, amigo. Chris. La verdad desconozco quién es el director de. Tiene dos directores, son un director y una directora, si no me equivoco. Tiene. Ah sí, es director. Frozen. Ok. Sí, justamente. Ah, qué okay. buena memoria mío. O sea,
1: ya estaba allá dentro el güey.
0: Sí, ya estaba. Ya estaba ahí. dentro de
1: Disney cuando. Mm -hmm. ok.
0: Tap Murphy que acababa de terminar su trabajo en el jorobado de Notre Dame, se sintió atraído por el tema del hombre contra la naturaleza en Tarzán y comenzó a desarrollar un tratamiento del guión en enero de 1995. En el tercer acto, Murphy sugería que Tarzán se fuera a Inglaterra, como lo hizo en el libro, pero los directores sintieron okay. que era incompatible con su tema central de lo que define a una familia. Para mantener a Tarzán en la jungla, era necesario reestructurar uh -huh. el tercer acto, redefiniendo el papel del villano e inventando una forma de poner en peligro a los gorilas. En esta desviación de la novela de Warrog, se creó un villano llamado Clayton para servir como guía para el profesor Archimedes Porter y su hija Jane Porter. Además de esto, Kerchak fue recaracterizado de un salvaje espalda plateada a ser el protector de la tribu de los gorilas.
1: Ok, o sea, en la, en la historia... Del libro, este cabrón es... O sea, el chango es un güey que no... Ajá, es solo que un chango. Ahí. Uh -huh. Solo un salvaje. Ah, ok. Ah, no, pues queda mejor así.
0: De hecho, Kerchak uh -huh. creo que en el libro original... Mata a los papás de, de Tarzán. Si no me equivoco. Ah, ok. Sí. O sea, tuvieron que... No, pues que... está
1: sonando mejor la película, güey. Eh, sí,
0: muy cabrón. Cuando meten a... A, a sabor, se llama el... el, el, el jaguar. Eh, pues... Verga, le... no me acuerdo, güey. Sí, creo que sí. Eh, o sea... Le dan mucho más sentido. Es una película que tiene... O sea, es muy sentimental. Es una película sí. que te toca muy cabrón la, las, las fibras sentimentales, güey. O sea, si no le daban un poquito de humor a esta historia... Y que de hecho metieron a gente para que le metiera un poco de humor al guión... Sí habría sido una uh -huh. película pesadísima, güey. Por uh -huh. muchos sentidos. Total que tuvieron que adaptar a los personajes. Y la verdad es que todos los personajes son... Increíbles. Sí. O sea, todos, 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 todos. Desde, desde la mamá de Tarzán, eh, Tarzán como tal, el papá de... El elefante. El, el, el elefantito, Terk, güey, Terk es increíble, ¿no? Sí. mames. Terk es lo... Sí, más... todos te
1: aportan algo para la historia, güey, eso es lo que hacen chingón a una película.
0: Muy cabrón. Y ya estaba leyendo justamente un artículo que decía de que no le gustaba que Tarzán se preocupara al final tanto por los gorilas, güey. Porque al final de okay. cuentas los gorilas lo desplazan a él. O sea, él, claro, se aleja, pero llega un momento en el que ya no le están. O sea, ya no le dan cabida que ya no pertenece a, a la manada como tal, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y. Sí, pero yo lo considero como una parte esencial de la película. Porque él está haciendo algo que no le está sirviendo a la comunidad. Lo desplazan, güey. Pero al final él se redime. Y me parece una historia de héroe muy acertada y muy bien hecha, güey. Sí, claro. ¿Pero quién decía que no, no lo hacía bien? Un artículo que me encontré en internet. <risa>
1: ah, no. No, pues es que sí. Tú, tú tienes toda la razón, güey. Es literalmente el es lo que hace a Tarzán la persona que es. O sea, claro. está, está perfecto. Sí.
0: Y ahora que estábamos mencionando los personajes, güey... Qué bonita es la relación de Jane y Tarzan, güey. Sí. Desde un principio cuando los ves es como de, ay, qué bonito. O sea, todo esto, esto de las manos, güey, se le ocurrió de hecho al director, mm. güey. Eh, él decía que que, 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 lo de, que el efecto de las manos, de poner las manos juntas, era como la manera de todos somos iguales, güey. Que de hecho ya si tú lo haces así con una
1: persona, en el momento te viene a la mente Tarzan y esa escena, güey. Sí, sí, o sea
0: cuando se empiezan a medir manos, ¿no? Así de, a ver tu mano. Exactamente. Pero al final le y eso cuando
1: trata como decirle el nombre. Súper gracioso. Sí,
0: es muy cagada, güey, y es muy tierna y, o sea, tiene muchas cualidades, tiene muchas cualidades porque los dos están bien idiotas por el otro, güey. O sea, totalmente. Sin embargo, una producción del tamaño de Tarzán requería la experiencia que solamente una leyenda podría aportar. Es aquí cuando se recurre a Glenn Keane como supervisor de animación. Que ahora? Glen Keane, un maestro, maestro de la animación y sobre todo de la animación en Disney. Eh, Glen Keane fue el que originalmente animó a la sirenita y pues... La primera película okay. de, 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 de Disney y del Renacimiento, güey. Y es, en gran parte, a todo el estilo y todo el, el encanto que tenía Ariel como personaje. ¿Él, ¿Él en La Sirenita que hizo? Él, él era también... el supervisor de animación. Ok. Ajá. Entonces, eh, eh, y, y Glen King se vuelve verdaderamente una leyenda en la animación. ¿Te acuerdas de un corto que hizo Kobe Bryant? Uh -huh. Claro. Ah, pues ese lo animó Glenn King. Ok. Sí, es, es un... Pues de hecho el corto, el corto ganó un Oscar, ¿no? Sí. Sí, 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 él sí. era el director y animador Y después hizo Lo más reciente que hizo fue la película De La Luna, el, la, la de Netflix ¿La Luna? No la he visto Ajá, la que es en 3D Bueno, total, es una película la checamos. Es una película americano-china y, okay. y está muy chida Y sí, Glen King fue el que la dirigió y, Un maestrazo Glen mis respetos Y este güey era la persona indicada, porque Tarzán era, era un personaje que en un principio parecería fácil, porque claro, no, no traes ropa, no tienes que preocuparte por la ropa, el güey está nada más taparrabo. Pero uh -huh. no tenían en cuenta que toda la musculatura tenía que funcionar como funciona la musculatura, güey. y pues pues, sí, claro. Tarzán es un hombre... En, en, o mamado. Sea, mamado, <risa> en, o sea, lo que todos los hombres deberíamos de ser, güey, o sea... Está cabrón, es el hombre de Vitruvio, casi casi. Entonces, okay. eh, tuvo mucho ese reto de qué hacer con Tarzán. Entonces se trajeron a Glen King. Uh -huh. Los animadores se dividieron en dos equipos, uno en París y otro en Burbank. La distancia de 6000 millas y la diferencia en las zonas horarias plantearon desafíos para la colaboración, especialmente para escenas con Tarzán y Jane. Glen King. Fue el, super, el animador supervisor de Tarzán en el estudio de París. Mientras Ken Duncan fue el animador supervisor de Jane en el estudio de Burbank. Generalmente se dividen los personajes en equipos. Y, okay. y hay un supervisor siempre de, los, de un personaje en específico. Porque te tienes que empapar de cómo ese personaje se mueve, actúa y hace todo. ¿Y por qué...? Están separados, perdón por interrumpir. Porque, porque están... tenían el estudio de París, güey. Y, y... O sea, ya, ya existía esa... Célula en París. Y pues había que sacarlo okay. de alguna manera. Hay gente que... Ah, okay. Surge mucho la leyenda de que dicen que Glen King lo abrió, güey. Abrió ese estudio. Uh -huh. Solo para Tarzán. Pero no, eso es mentira. Porque antes ya habían estado animando cosas. De hecho, creo que Pato Aventuras lo animaron en, en... En París. Y total... Okay. Eh... Entran en esta problemática porque tampoco era tan fácil como si sí, te lo pasé y ya por el Dropbox, ahí revísalo. En sí, el... no ahí, o pues... sea, eran los noventas, güey, no, eso no es lo mismo. Exactamente, era todo un pedo. Para facilitar la coordinación de escenas con varios personajes, los animadores utilizaron un sistema llamado Máquina de Escenas que podía enviar dibujos en bruto entre los dos estudios de animación. Mientras tanto, después de la producción de Mulan, 200 animadores del estudio satelital Feature Animation Florida proporcionaron animación de personajes y animación de efectos especiales, donde los realizadores debían discutir su trabajo a través de videoconferencias diarias entre los tres estudios. Era un pedo. O
1: sea, terminaron Mulan y es como de, hey, cáiganle acá
0: a Tarzán Sí. Ustedes no okay. van a hacer animación principal, van a hacer efectos, van a hacer animaciones de los personajes que están atrás, eh, pero aún así tenían que estar empapados del sí. proyecto. Y entonces sí, tenías no. tres estudios. Tenías uno en Florida, tenías uno en Burbank <risa> y tenías uno en París. Entonces es como de... Verga. Ay, y en esos tiempos pues todavía Es faltan... que creo que es la cosa. Ajá. Ahorita lo
1: puedes decir de que, ah, bueno, sencillo, pero en esos tiempos, o sea, pónganse esos zapatos, güey, debe ser... <risa> Oh, mames.
0: Un pedote, güey. Sí, güey. Una de las particularidades de esta versión animada son las escenas de Tarzán surfeando entre los árboles. Una idea que Glen Keane tomó inspiración de su hijo, quien disfrutaba de los deportes extremos, y comenzó a trabajar en una escena de prueba. Los directores expresaron su preocupación de que Tarzán se convirtiera en un surfista, pero cuando quien les reveló la animación de prueba, les gustó lo suficiente como para realmente utilizarlo en la película. Y la es que quedó es... verga. Bellísima, verguísima. verguísima sí. wey, qué maravilla. La animación de Tarzán en general es de otro mundo. O sea, no no, no o sea, para el momento nunca se había visto nada así, güey. O sea, no se no, no veías animación de esa manera, sobre todo porque empezaron a producir nueva tecnología de la cual ahorita vamos a platicar. Aunque King inicialmente pensó que Tarzán sería fácil de animar porque solo usa un taparrabos, se dio cuenta de que necesitaría una musculatura humana en pleno funcionamiento y al mismo tiempo poder moverse como un animal. Para descubrir los movimientos de Tarzán, el equipo de animación de París estudió diferentes animales para trasladar sus movimientos a él. También consultaron con un profesor de anatomía, esto resultó en que Tarzán fuera el primer personaje de Disney en mostrar con precisión todos los músculos de un cuerpo humano en funcionamiento.
1: Y es que, güey, si ahorita la, 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 la sigues viendo, o sea, si la vuelves a ver, sí. se ve muy bien. Muy cabrón. O sea, sí, en, se envejece cabrón. bien, güey, no dices de que, ay, no mames, sí. esa, porque a ver, si fue, en, o sea, tiene 22 años, ¿no?
0: Más o menos. Sí, sí.
1: O sea, ya fue un putero, güey, se sigue viendo muy
0: chingón. Sí, no, y es, y es la maravilla de la animación tradicional. Nunca mm -hmm. va a envejecer mal. O sea, si, siempre se va a ver bien porque es, es, son dibujitos. Son dibujitos al final de cuentas. <risa> y eh, por el contrario, tú volteas a ver, eh, yo que sé, Toy Story, por ejemplo. Sí, ¿Ves la sí, primera sí. de Toy Story? Si lo es comparas como, con este, claro. Ay, cabrón. O sea, sí hemos avanzado <risa> bastante en el 3D. Y es algo sí, no, que y va hablando de eso...
1: Mm. Ajá, sí, claro. Ahorita me vino a la mente las de Jimmy Neutron, güey. ¿Tú ves Jimmy Neutron
0: ahorita? Sí. Y dices, ¿qué es esta basura, cabrón? Güey, y perdón que lo diga, pero inclusive la primera de Shrek, güey, sí tiene cosas que te quedas de, ok, bueno, va. Le, ah, le sí, hay ciertos licencias.
1: movimientos. Sí. Sí, bueno, pero es que Shrek es Shrek. Pero sí hay ciertas claro, cosillas son, que dices, ¿qué los, es esto? son los clásicos,
0: <risas> pero es algo que no pasa con las películas 2D. Sí, o claro. O sea, con las animadas de manera tradicional no pasa, pero sin embargo... Pues los tiempos alcanzaron a ya no se producen animaciones de esa manera. Ya, o sea, si vas a producir algo animado de manera tradicional, aún así lo tienes que hacer digital. Aún así la animación ¿Qué? se está haciendo por medio de computadora.
1: ¿Cuál fue la última de Disney, güey? Así digital. Animada
0: tradicional. Uh -huh. La de la princesa y el sapo. Okay. Esa
1: no, no utilizaron.
0: No, esa Ay. es totalmente tradicional. Ok. Para prepararse para la animación de los gorilas, el equipo de animación asistió a conferencias sobre primates, realizó viajes a zoológicos y estudió documentales sobre la naturaleza con un grupo de animadores que también presenciaron una disección de gorila para aprender sobre su musculatura. En 1996, el equipo de animación realizó un safari de dos semanas en Kenia para tomar fotografías de referencia y observar a los animales. ¡Qué chingón, ¿no? Sí, güey. Y es una práctica que hasta hoy en día manejan en Disney, güey. O sea, se llevan a los animadores a, a conocer y todo eso. Porque lo más importante en la animación y sobre todo de personajes... Son las referencias. referencias. Sí, siempre, claro. siempre, siempre tienes que tener referencias. No solo de cómo hacer la acción, sino de cómo se vería desde X punto de vista. O sea, uh -huh. hoy en día es mucho más fácil te empapas porque... completamente. Totalmente. Hoy en día es mucho más fácil porque el 3D te da la facilidad de que puedes hacerlo desde cualquier... ...punto de vista, güey. Pero cuando lo dibujabas... Sí, claro. No hay manera pues no. como de... Tenías que dibujar tú esos puntos de vista. Güey.
1: Exactamente. Entonces... ¿Qué, ¡Qué chingón! Imagínate, güey. Te llevan a Kenia a un safari... ...verguísima. Son como vacaciones. Bueno... ...bueno, no vacaciones, <risa> pues, pero es algo así, güey. Es sí, como pero que tienes, fotos, tienes que tomar fotos... tomar fotos porque ah, se
0: viene la chinga. Sí, exactamente. Y es que no es lo mismo... ...verlo así que verlo por Google Images... <ríe> y menos parece sí, no. entonces que no había Google sí, no, mames, había, dos, había dos fotos ahí güey. Sí.
1: Para esta de hecho las película... que están ahorita son que ellos la
0: tomaron Exactamente <ríe> Para esta película Disney intentó algo nuevo El Deep Canvas Una técnica de pintura y renderizado En 3D El Deep Canvas permitía a los animadores De Disney crear un fondo generado Por computadora que pareciera Una película una película, una pintura okay. Esto, a su vez, permitió que la cámara se moviera salvajemente Lo que le permitió a Tarzán hacer lo mismo Todas estas escenas que vemos de que recorre la jungla Tarzán en chinga Hay una... O sea, cuando él está surfeando en el, en el tronco, güey Y que la cámara va a la chingada, güey No había manera sí, man. de hacerlo a mano Todos esos o escenarios sea... que vemos son 3D aunque, es, aunque aparentan okay. ser 2D, son generados por computadores de una manera 3D. Y por arriba okay. tú pones el dibujo de Tarzan y con un muy buen compositing que es el meter, o sea, agarrar todos los elementos y meterlos de una buena manera y que queden decentes juntos. Eh, mm -hmm. Pues es que te, tiene tanta maravilla. Es en la canción Son of Man cuando ves más uso de, de esta técnica, güey. Y se ve okay. muy cabrón. Sin embargo, y a pesar de la belleza animada que resulta Tarzán, no podemos dejar de lado uno de los aspectos más destacables de este filme y que resultó en uno de los ganchos más grandes para la audiencia. Disney se acercó en 1995 al rey del rock para papás para que escribiera el soundtrack de la película. El señorón Phil Collins.
1: Las tiene esta pinche película, güey. Y sí, de no verdad. Que sí.
0: Mames me encanta, güey. Es muy cabrón, porque además Phil Collins, ¿viste el TikTok que salió hace poco, güey? Mm, <risa> Había un TikTok no, que es? estaba muy cagado de que según esto era uno de los productores, güey. Y decía, bueno. Eh, toma Phil Collins, tienes que hacer la música Para esta película, pero es una película De un güey que lo educan changos Tampoco estamos esperando algo así como de puta No, mamá, la música Y luego lo escuchan y es como de Ok, 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 ok A Phil ver, bueno, a ver Platíquenme sí qué esto? pedo con
1: este güey ¿Por qué chingados en todos los idiomas posibles?
0: Esa es una gran pregunta, amigo es Bien. que como dijo, no quiero que nadie toque esto verguísima. <risa> <risa> es mi música, yo la toco. Sí, güey, exactamente. <risa> Phil Collins se incorporó inicialmente al proyecto como compositor siguiendo una recomendación del ejecutivo musical de Disney, Chris Mountain. Y, sin embargo, y pensando en la tradición de Disney, los directores evitaron a toda costa que sus personajes cantaran. En palabras de Lima, no quería que Tarzan cantara. No podía ver a este hombre semidesnudo sí. sentado en una rama rompiendo a cantar. Pensé que eso sería súper ridículo. Sí, sí es cierto. Esto llevó a la decisión de que las canciones fueran interpretadas por el mismo Collins, quien fungiría como una especie de narrador espiritual en el filme. Collins grabó sus canciones en inglés, francés, italiano, alemán y español para las versiones dobladas Uy. de la banda sonora de la película.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: <risa> ¿Cómo? Metió la canción en Google Translate y la cantó, güey. <risa> güey, pero es que, o sea, ¿él, ¿él habla español? O sea... No sé, pero... ¿O no a, a, mí, a mí, en lo personal, o sea, esto es una, una opinión personal. No me gustan las uh -huh. versiones en español. No me gusta, Ay, o ¡Ay,
1: sea, no, 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 no! ¿Qué te pasa? Y sabía
0: que te ibas a poner así, hijo de tu pinche madre. Eh, <risa> güey, o sea, no me... o sea... Las vi, claro, en español, me gustaban mucho, güey. Pero llega el Ares y yo empiezo a buscar Tarzan Soundtrack. Ajá. Y me salen las versiones en inglés. Güey. Y las escuchas y luego escuchas al Phil Collins hablando en su broken Spanish. ¿Por qué? ¿Por qué cuando? Y ese es un gran pedo que yo tengo. ¿Por qué cuando una, 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 un cantante como Rosalía, güey, se pone a cantar Blinding Lights en su broken English, güey? Todo el mundo, ah, la chingada y que no sé qué. Ah, pero no fuera de weekend cantando Hawái de Maluma, güey, que todo el mundo, ay, qué maravilla, y dicen no sé qué. No mames, que cante cada quien en <ríe> su idioma y quizás Estoy las de canciones de Tarzán, güey, interpretadas por un artista realmente que hable en español, habrían quedado un 25% mejor, güey. Porque, o sea... Tenemos todas las canciones del Rey León y todo eso Que también mm, tenemos mm. versiones en español Y que son muy buenas, son muy decentes Pero me vas a decir que la maravilla del soundtrack De, de, de Tarzán en español Es que las canta Phil Collins Hazme el reverendo favor A ver, a ver primero que nada tranquilo te Pero no, es que molesto, no es así ¿eh? <risas> No es así chava No es así Compromete con a lo decir... que dices chava <risas> Me vas a decir Que no escuches él Pon tu fe en lo que tú más quieras... Y no te prendes. ¿Qué puto sentido tiene... Pon tu fe en lo que tú más quieras, güey? ¡No mames! ¡Güey! ¡Güey!
1: ¡El cabrón, 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 cabrón no agarró me me la me canción
0: y la puso en World Calvo. Dance Ball. güey! <risa> ¡No mames! O sea, ¿por qué no la canción se la dieron a un equipo... ...que se encargara de traducirla... Que, 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 ...que agarraran a un cantante que sí cantara en español... Y que hicieron un gran trabajo. Que hicieron algo como como El Camino hacia el Dorado, güey. El Camino hacia el Dorado. A ver, sí, sí, sí. Las canciones pero originales. No ¿Qué Ok, pero no, no <ríe> tiene sentido. Escucha mi opinión. La, o sea. Okay, okay. Las canciones originales del Dorado las hizo Elton John, güey. Uh -huh. Me vas a decir que Phil Collins. No hay manera de comparar a Phil Collins con Elton John. Es a lo que voy. Y aún así, okay. se consiguieron, se consiguieron a Mijares, güey. Para que cantara las uh -huh. canciones en español. Y le quedaron verguísima. Le quedaron muy sí, bien. Sí, sí, suena bien. Porque no hicieron eso mismo con estas canciones. Ok, puede ser que tengas un punto muy bueno ahí, pero no me parece que sea que estén mal hechas, güey. No están mal hechas, están bien hechas porque las hace Phil Collins. Pero, okay. pero están mal interpretadas.
1: Ay, no sé, güey. Ahí sí no te Están la mal Entiendo tu punto totalmente, sí. Puede ser que si la hayan hecho un güey aquí este que hable español en verdad, hayan salido pues bien, pero no creo que estén mal interpretados, güey. No creo que sea un mal soundtrack en español, güey.
0: Ay, por Dios, chava, no, no es un mal soundtrack, pero no, o sea, pero se queda corto contra el soundtrack de El Rey León en español, se queda corto contra el soundtrack de La Sirenita en español. O sea, o sea, se queda corto contra todos esos porque este cabrón ni hablar español puede. Y yo a lo que voy, ¿por qué tenemos que apreciar a un cabrón que no puede cantar en español? Y si alguien que canta en español canta en inglés con su broken English, ahí vamos todos a joderlo. No, mira, o sea, el, 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 regresando a tu punto que sacaste de, de, de,
1: con Rosalía y de Weekend, aquí estoy totalmente de acuerdo. Si está muy mal, pues, ¿cómo decirlo? Ser... ¿Se puede decir malinchista con lo latinoamericano?
0: Sí. No sé si te bien. Bueno, con el eso. latino. Sí. Porque Rosalía es ¿Cómo? latina, nada más. Con el latino, no el latinoamericano. Rosalía es latina, sí, perdón nada más. Ah, Sí,
1: con él. Es verdad. Sí, tiene, ahí sí totalmente de acuerdo. Es, es verdad. Y de hecho, hace poquito te lo mencioné con esta Nati Peluso y, y, y el, este cabrón que le están tirando un chingo de mierda por estar utilizando... Eh, pues música que no es como de su país y que y cuando lo hace alguien que, no es, que es como europeo o alguien que es como de Estados Unidos y utiliza ruidos, este. ¿cómo decirlo? Ruidos hasta africanos, sí, se lo aplauden, güey. Ajá. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Ya, pues voy a decir lo mismo, ya decir que está mal interpretado, no lo creo, pero
0: está bien. ¿Qué te parece si nos. Agree to disagree, ¿estás de acuerdo? No, chava, comprométete con lo que dices. <risa> ya se es volvió que... fútbol picante esto. <risa> bueno, pero tú eres estúpido. <risa> <risa> ya sé, güey. Perdóname. Ya sí Perdóname. <risa> Hablando de fútbol aquí. Nunca habíamos
1: discutido en este podcast. <risa> ya, ya sé, güey. Va, ¿eh? Phil Collins llegó
0: a... Maldita a cambiar Phil este podcast. Collins, ¿no? no, y yo amo a Phil Collins, güey. Phil Collins le regaló muchas cosas chingonas a este mundo. Le regaló a Génesis. Le regaló In The Air Tonight. Y lo más importante de todo, le regaló al mundo a Lily Collins, güey. Que mis respetos a Phil Collins por ese regalo <risa> al mundo. Güey, pensé que, sí. sí que iba a decir
1: algo más.
0: Pero sí. Oye,
1: este güey también hace el de Tierra de Osos, ¿no? O... Sí, sí, claro.
0: Y también la canta en español.
1: Güey, la de... Que sepa el mundo que... En ma... No mames,
0: voy a llorar.
1: Pero bueno, si quieres sigamos para allá, que no te
0: enojes más. No, no me enojo, no me enojo. Solo... solo... no. O sea... Eh, creo que... Te, eh, o sea, quiero pensar que... Entendiste mi punto. Sí, sí, sí. Sí, tengo tu punto y...
1: Me has hecho recapacitar y lo voy a pensar... Hoy que vea la película.
0: De acuerdo. Sí, no, y piensen ¿Quién habría sido bueno para interpretar las canciones en español de Phil Collins? O sea, también es bueno hacer eh, ese Arjona. ejercicio. <ríe> no mames, chaval. <ríe>
1: Estará verguísima, me lo siento.
0: <risa> Ay, qué maravilla. <risa> eh, según Collins, la mayoría de las canciones que escribió para Tarzan procedían de sesiones de improvisación y de sus reacciones al leer el guion Tres de las canciones que escribió, Son of Man, Trash in the Camp y Strangers Like Me, se basaron en sus impresiones iniciales después de leer el material original. Las otras okay. dos canciones fueron You'll Be in My Heart y una canción de cuna, eh, una canción de cuna cantada a Tarzan por Kala con la voz de Glenn Close y Two Words, una canción que Collins escribió para que sirviera de himno para Tarzan. Rolones. Rolones, muy cabrón. Y You'll Be in My Heart se ganó dos Oscars, de hecho, de a Mejor oh, Canción. Wow. No, mentira, fue un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción. Y fue el único premio de los Oscars que, que recibió Tarzán. Sin embargo, si no me equivoco, recibió 11 Anis. Que son los premios eh, especializados de animación. Son como uh -huh. eh, los, los más eh, respetados Chibones. premios. Ajá. Porque ahí sí es por la gente especializada. No es como la academia de que... Ah, pues esta la hizo Disney, vamos a darle el premio a Disney Como siempre pasa, güey Exacto Que no ven las demás Sí, exactamente, porque en palabras de ellos es cine para niños Pero, eh, no nos metamos Venteos. en
1: eso Porque te vas a volver a enojar
0: Me voy a volver a enojar, chaval, otra vez, otra vez <risa>
1: Mi mano, siéntela.
0: Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Las presentaciones previas al lanzamiento indicó que Tarzán estaba atrayendo a los cuatro principales grupos demográficos de manera notable por primera vez para una película animada de Disney desde el lanzamiento del de Rey León. Pues claro, ¿los abuelitos querían ver Tarzán? sí. ...ellos vieron Tarzán... ...los papás querían ver Tarzán... ...porque salía Phil Collins... <risa> ...y los niños eran así los... como de... ...sí, vamos a ver Tarzán...
1: ...pues sí... ...sí, claro, los niños caricaturas, quiero ver eso...
0: ...claro... ...Tarzán se estrenaría el 18 de junio de 1999... ...y durante su primer fin de semana... ...recaudaría 34.1 millones de dólares... Y para agosto de 1999, se proyectaba que los ingresos brutos internos se acercaran a los 170 millones. Y, finalmente, la película cerró su corrida con una taquilla de 448 <ríe> millones de dólares en todo el mundo. Para una película bueno. que les costó 130, pues sí. estamos hablando no, pues está bien bastante bien. Y además, sí. hay que mencionar que fue la película más cara al momento para Disney. Okay. Eh, nunca habían producido una película tan cara como, como Tarzán y, y se nota O sea, ni siquiera las películas O sea, vi una comparación que decía Porque Pinocho y la Bella Durmiente Casi llevan a la quiebra a, a Disney Animation Y eh, bueno, o sea, no pasó afortunadamente Pero inclusive comparándolas con esas El costo de Tarzán fue mucho mayor O sea, ajustado a la inflación también ¿A poco Pinocho costó un chingo? ¿Sí? No sabía Sí, o sea, wow. para el tiempo, sí. Sí, 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 claro, para el tiempo. Exactamente. Wow. Hoy en día nos quejamos amargamente de lo macabra que es una empresa como Disney, solo buscando métodos para sacar dinero de nuestros bolsillos y ponerle precio a la fantasía, la imaginación y la nostalgia. Sin embargo, olvidamos apreciar los filmes y productos por su realización. Olvidamos que detrás de estos stunts megacorporativos siempre existen creativos que dieron su corazón y le inyectaron todo el cariño posible a cada uno de los frames que conforman la película. Esta fue la historia oculta de Tarzan.
1: Este último, tienes muchísima razón, güey. ¿Cuándo crees que Disney ya se convirtió en el malo del mundo?
0: A partir de los 90, mío. ¿Sí? Sí, definitivamente. A partir de los 90 empezaron a ver que podían ganar dinero. Sí. <risa> y a partir de y... ahí creo que se vuelve una empresa macabra.
1: Pero es muy cierto esto que dices, ¿eh? No lo había pensado de esta forma. Sí, lo vemos como que es... Verga, Disney es malvado, pero sí. sí todo lo que hay atrás y todo este tipo de gente que, sí. pues,
0: son buenos, sí, son buenos claro. trabajando para un,
1: verga, para
0: no y que al final te monstruo. terminas encariñando con lo que estás haciendo y le metes todo, 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 todo sí, tu, claro. tu empeño y que quede bien y que se vea bien y todo eso porque, porque, porque quieres el producto y quieres hacer el mejor trabajo posible. Y, y uh -huh, claro. por pensar de que no, sí, Disney y todo esto que estábamos inclusive hablando ahorita de que el Oscar va para Disney porque nada más es Disney y todo eso. <risa> sí, pero nos olvidamos que así, por ejemplo, por mencionar solamente uno de los chingos de animadores que habían a Glen Keane. O sea, ese güey lo ves hablando de Tarzán y le ves un cariño hacia el personaje y hacia lo que está haciendo y, o sea, que, que, que resulta triste que muchas personas nada más tengan esta perspectiva con respecto a Disney en particular, que es como decir, sí, sí, claro. o sea, sí, están generando estos, estos, todos estos productos y que Disney Plus y que todo eso, pero nos olvidamos de ver que, que, que hay gente que está trabajando, dando su Al mejor. Atrás de todo eso, sí, claro. Exactamente, dando su mejor esfuerzo y, y haciendo cosas realmente impresionantes, o sea, que nos dejan con el ojo cuadrado, y que nada más lo pagamos por todo esto que está alrededor de, de, de este halo de dinero que tiene Disney. Sí. Y sí, es monopólico, es feo que todo lo que estén generando, que, que todo lo que tengan es en general toda nuestra cultura actualmente, porque mm. seamos sinceros, es nuestra cultura pop, pop actualmente, porque no solo las películas animadas, sino también Marvel, Star Wars, todo eso, es nuestra cultura. Todos lados. Exactamente, sí, y todo claro. es Disney. Pero háblanse un poquito wow, también nunca, a eso. Nunca, nunca lo había pensado así, güey. Wow, Guau, güey, neta, me, me, si me
1: abriste esa idea, ¿eh? Impresionante. No lo, no lo había pensado. Esa chingo? y la de Phil Collins. Y, <risa> <risa> Ok. Mira, ahorita voy a escuchar los dos. Bueno, no voy a regresar a ese tema. No me gustó pelear <risa> contigo. Sentí feo. <risa>
0: No me gustó. <risa> Ay, amigo. No, 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 pero, pero pero le estábamos dando salsita al programa, amigo. <risa> sí, eh. Nunca había pasado. Primera se vez en Ocultas, la... pero sí.
1: ¿Qué? De hecho, díganos. ¿Qué opinan ustedes de... De, ¿De que de nos agarremos a putazos? No. ¿Qué? 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 te pasa? <risa> no escuché eso, güey. Se cortó. Pero creo que fue algo feo. <risa>
0: No, sí, ¿qué opinan de los, de los soundtracks? Sí, sí, díganos. Mm -hmm. o, o, mm -hmm. y, y en caso Chingadas. de que estén de acuerdo con mi teoría, díganos quién les habría gustado que interpretara las canciones de Tarzan. O sea, mm -hmm.
1: vamos, vamos favor? viendo
0: por los dos, por los dos lados. Y... Muy bien. Pues bueno, Chava, fue un gran episodio y me gustaría saber qué están diciendo la gente en redes sociales, amigo. Muy bien,
1: amigo, nos saluda... Sanandra, que nos quedó bonito, que sí le dieron ganas de llorar, sí, a todos nos dieron ganas de llorar. Ay, sí. <ríe> eh, Denise Luján puso no te tocaba, carnal. <ríe> Definitivamente. Eh, saludos a Edgar Madrigal. Un saludo. Andrés Marroquín, que muy buen episodio, pero no me esperaba eso de Mickey. Tom, ¿qué te pasa? <ríe> ¿Te acuerdas lo que dijiste? Que seguramente es verdad. lo va
0: a hacer. Tiché? El Mickey cocainómano, güey. Sí. Güey. Que fuera como el Mickey de South Park, güey. Cagada. <risa> sí. Y sí, si te lo imaginas así, en sus montañas de dinero, inhalando cocaína. Estaría padrísimo. Qué padre. Bueno, este, saludos también a lu970,
1: que nos escuchan. Gracias por. Un saludo por citar nuestro tweet. Eh, Edgar Martínez, eh, que ya ves que esta semana se puso como se hizo viral esta madre de, de Toy Story de que se perdió el, el ah, archivo, todos los archivos, que ya nos sí. habías
0: platicado tú. Sí. Uh -huh. Edgar sí, Martínez dice: bien. Hey,
1: gracias, eso lo escuché hace meses con cultas.
0: <risa> Qué chingón. <risa> uh -huh.
1: Saludos a Svaide. Un saludo, amiga. Un, saludos a Master Choose. Un saludo a Master Choose. Mario G.
0: Mario Yadut como siempre, y... saludos. José Antonio Molina, saludos. Un saludo a José Antonio Molina. ¿Y son todos, eh... amigo? No, no, no. Ah. Ahí va. El chacalón de Virgo, <risa> <risa> que
1: oficialmente se puso al corriente de todos los episodios de Ocultas. Y Ay, que, que mira uno más a la lista, Tom, que hablemos del juego Anthem, que justo ahora llegaron la, la muerte oficial. De, o sea, la muerte oficial
0: de ese juego. Ah, es que antes se veía muy cabrón cuando lo presentaron. Y salió es de EA, y, ¿no? Sí, es de Electronic Arts, sí. No, ah, fue huyó. terrible, maldita sí. sea.
1: Ya tengo muchas cosas de EA para mí para estar sufriendo. <risa> ok. Alejandro Flores dice que cuando uno de Hey Arnold? Oh, Ay,
0: el de Hey Arnold, nada más se los estoy viendo.
1: Traigo una camisa de Hey Arnold ahorita. <risa> <risa> eh... Gigi Stone dice, capítulo contra el reloj Buen trabajo, muchas gracias Gigi. Gracias,
0: sí, de hecho Sí, fue contra
1: Tú en putis ahí escribiendo este... Emiliano Ah, este cabrón Kanye debería estar agradecido con Daf... No voy a iniciar en polémicas con este güey Porque este güey odia a Kanye y yo amo a Kanye Así que no va a haber problemas Así que bueno, aquí se acaba la polémica No habrá más
0: ¿Qué, qué episodio tan polémico, amigo, y todo con la Ya música. sé, ya sé, güey.
1: Que Milán es mi amigo, ¿eh? No crean que así le hablo a la, a la gente, no sé si claro. Cabe aclarar, así me llevo. Sí, sí, sí. Eh, Charlie Chelas, ¿qué ha sido su episodio favorito hasta ahora, el de Daft Punk. Ah, qué chingón. Eh, saludos a Amy Córdoba, que empezó a atacar a High School Musical, güey. Yo no sé si se lo va a permitir, creo que fue porque tú has atacado mucho a Harry Potter. Ajá. Y Pero... empezó a atacar a High School Musical.
0: Pero lo atacó. Dijo que...
1: Dijo que algo así como de... Para, para quejarme de, de eso y así. Que no le gusta mucho. Discúlpame, Amy. No manches.
0: No manches, pero... ¡Con High School Musical, no! Pero queremos hacer un episodio de High School Musical. ¡Claro,
1: güey! Vamos a hacer tres episodios por cada película, güey. ¡Qué
0: belleza de... ¡Madre wow. santa! Pues, ¿de qué vamos a hablar, güey? Tampoco que haya sido una historia ¿Cómo muy que de qué,
1: güey? Hay muchas cosas de que hablar. <risa> bueno... Okay. Este Que por cierto, perdón, por voy a cambiar un poquito de tema. ¿Ya viste que ha salido un nuevo
0: rebelde? Sí, en Netflix, ¿no? Mm -hmm. Qué verga, qué, qué pedo. Pues. ¿Qué opinas de eso? Nada. No sé. Sea, es que bueno. no soy la persona más indicada. O sea, si me preguntas, me parece una gran estrategia de Netflix. O sea, viéndolo. ¿Tú crees que sí venda mucho? Wey, wey, todo el mundo lo va a ver, aunque sea para cagarse en él, güey. Es, es que yo creo que es el problema, güey. Aunque sea pues para cagarse, se todo el mundo lo va a ver, güey. Y, y no dudes que el fin de semana que se estrena va a estar en el top de tendencias, güey. Porque no, que, todo que yo creo que mundo, sí. Todo el mundo lo va a ver para cagarse en él, güey. O sea, te lo aseguro. Te, te lo firmo. Bueno. Te lo
1: firmo. Pronto uno ocultas de, de Rebelde. Va. Eh, <ríe> saludos a Mayra Parra. Hola, Mayra. Y también saludos
0: a Gerardo Gómez. Esos son todos, amigos. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a todos. Gracias a todos por comentar cositas, compartir y todo eso. De verdad. Si el podcast está creciendo tanto, es gracias a todos ustedes. Y qué mejor que hacer un podcast para gente que disfruta tanto el contenido, de verdad. Cuando nos mandan mensajes, sí. cuando nos escriben y nos dicen... No, la neta está muy chido y sigan así, que no sé qué. No mames, Segui nos sí. dan ganas de seguir adelante. Y va a sonar cherelladísimo, chillad. pero vienen cosas chingonas. Porque estuve <risa> platicando con Chava los planes a futuro y, 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 y se ven... Agárrense. Y se ven muy, muy esperanzadores, amigo. Eso es lo que quiero decir. Así es. Sí. Muy bien, amigo. Y pues sí, sin más por el momento, nos despedimos. Escúchenos aquí. Síganos en redes sociales, arroba ocultas en todos lados. Ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Y sí, arroba tom kersting. Y Chava está como arroba banuelos Chava en Twitter. Muy bien. Si no me equivoco. Muy bien. ¿Ya ves? ya me la pillé. Así es. <risa> ya, qué bueno <risa> Perfecto, pues sin más por Muy el bien. momento Nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Historias Ocultas Con una nueva historia Y Chava, muchas gracias por acompañarme amigo. más. gracias a ti, nos vemos a todos Adiós, nos Bye. vemos a todos ¿eh? qué pendejos. Nos, nos vemos
1: gracias. pronto, adiós <risa> Con tu fe en lo que tú más
0: quieras, Ay, no, 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 no,
1: hijo de hombre, busca y ve,
0: me caga, pinche Phil Collins.